0: Привіт! Це Андрій. Сьогодні ви слухаєте другий подкаст. На годиннику в нас 13 березня, 11 година вечора. Триває 18-й день війни. І що головне для нас – це залишатися спокійними. Темою сьогоднішнього подкасту буде «Життя продовжується». Хоча важливий коментар перед тим, як ми почнемо, це те, що є багато українців, для яких життя не продовжується. І в нашій державі відбувається багато трагедій. Сьогодні я буду говорити про і погане, і хороше, і що відбувається. Якщо вам дуже сумно на душі, і ви не впевнені, що ви хочете слухати про щось хороше, тоді, мабуть, приймайте рішення самі. Я розповідаю, в принципі, про своє життя, що я бачу, знаходячись в місті Львові, не приймаючи прямої участі у протистоянні, допомагаючи, в чому я вважаю, моя допомога найбільш ефективна. Отож, якщо ви ще тут, вам цікаво слухати, починаю. П'ять днів з попереднього подкасту відбулося багато цікавого. Перш за все, я хочу подякувати Тим, хто дав мені фідбек, відгук про те, як це звучало, що було не так, що покращити. Деякі речі мені самому не здаються близькими до ідеалу, і я думаю, що з кожною ітерацією вони будуть ставати кращими. Я ярко сказав, що хороші підкази починають вдаватися з десятого. Тож, включаючи цей, ще вісім випусків, і ми нарешті дійдемо до якогось рівня. Я дуже дякую тим, хто зі мною зараз на цьому тернистому шляху перших десяти подкастів. Тож, що відбулося за цей час? Я був радий 8 березня зустріти п'ять жінок і свого товариша, який, який їх супроводжував, бо це одна велика, дружня, добра родина. Після дуже довгої поїздки, яка почалася в Харкові під обстрілами і закінчилася через декілька діб тут, у Львові. Це було нервово. Я думаю, багато хто з нас переживає за своїх близьких, за друзів і за те, як вони переміщаються в ці дні. Я щасливий, я зустрів друзів 8 березня. Мені вдалося допомогти їм прийти в себе, наскільки це можна. Це був хороший день. 8 березня, направду, став жіночим днем в моєму житті, бо з'явилось дуже багато жінок в один момент в мене в квартирі. І вони принесли чудову атмосферу сюди. Стосовно того, які теми я думав записати і не записав в подкасті, через те, що все швидко змінюється, до якоїсь моменту в мене жили журналісти. Журналіст німецького видання і фотограф. Дуже класні чуваки, багато цікавих розмов по ночі, в ті маленькі вікна, поки ми пили чай і не працювали. «Фотограф з Магнума» — це одна з найлегендарніших фотоорганізацій. Об'єднання фотографів, яке було створено людьми, які зробили величезний вклад в заснування фотографії і розвиток на перших кроках, встановлення документальної фотографії. Одним словом, цей прекрасний чувак саме з цієї організації для мене це важливо. Я намагаю вивчати історію, фотографію, говорити про неї. І мій гість має дуже великий, дуже великий досвід і розуміння. В нього є чому повчитися. Тож, я думав записати з ними інтерв'ю. Були деякі професійні нюанси, які ставили під сумнів сам запис цих людей. Але так чи інакше... У мене була ідея, як це зробити, але так склалося, що в момент, коли ми могли записуватись, їм довелося поїхати. Це наштовхнуло мене на думку, що зараз, під час війни, якщо є можливість робити річ, потрібно її робити. Час працює, і ситуація може просто не повторитися. Я повернувся на роботу. Зробивши першочергові справи, про які я говорив, вижити, допомогти вижити близьким і рідним і допомагати війні. Допомагати війні, звісно, можна весь час і не працювати. Але я думаю, що якби всі, з ким мені довелося на цьому тижні мати справу, з людьми, які мені допомагали, якби всі ці люди перестали працювати і займалися лише війною, в нашому місті точно була би криза. І допоки ми можемо, допоки в нас є можливість, і все якби, будівлі, дороги, інфраструктура дозволяють, є сенс працювати всім, хто може, паралельно з роботою після неї допомагати армії. На мою суб'єктивну думку, кожен сам приоритизує в своєму житті речі. Вам потрібно оцінювати – Працюючи в місті, роблячи роботу, ви теж допомагаєте людям, ви допомагаєте біженцям. До прикладу, на цьому тижні я заходив в магазин, де ремонтують телефони і комп'ютери. Там було близько шести, можливо, дев'яти працівників, які активно щось ремонтували, переклеювали. В місті дуже багато людей, серед них багато гостей, які переміщаються з більш небезпечних регіонів. І у всіх щось ламається в телефонах. Це просто природа речей. Тому сервісні центри зараз завантажені, працюють, і це добре. Бо, зрештою, людям потрібно, щоб їх телефони, комп'ютери працювали, давали їм інформацію і були надійним інструментом. Важко переоцінити, скільки можна зробити, маючи лише один лише телефон в руках. Тож так, я вирішив, що я можу поєднати свою роботу з роботою для допомоги перемозі. І я повернувся на роботу. Багато цікавого, я думаю, у мене був, прийшов якийсь етап в декілька годин, як мінімум, коли мені було незвично, що війна в нашій державі. Я сиджу за комп'ютером і думаю, як ми будемо щось розробляти важко заставити себе серйозно ставитись до роботи, коли є більш важлива задача, більш важлива річ. Але тут важливо проаналізувати себе і скільки користі де ти можеш принести. Тому я думаю, що всім, хто може працювати і це не буде наносити сильної, скажімо, це не сильно знесилить наші фронти. Друзі, я думаю, все потрібно суміщати. Дуже дякую всім садмінам в місці, де я працюю. Чудові хлопці, дійсно мені допомогло з обладнанням. Дещо замінили, дещо, що я просив замінити доволі давно. Нарешті нам це вдалося. Я дякую всім, хто приймав в цьому участь. У мене змінились деякі технічні інструменти, з якими я працюю, і, направду, стало легше. З цікавих ситуацій на роботі. Я працюю з британськими клієнтами. В нас постійні якісь дзвінки, обговорення – і на одному з планових мітингів, де ми обговорюємо результати по роботі нового за сьогодні. В момент такого, такої зустрічі один з моїх колег, який, я думав, знаходиться у Львові, я точно не знав, сказав, «Вибачте, повітряна тривога, я йду в сховище, тому від'єднуюсь». Я не чув тривоги, якщо бути відвертим. Відкривши вікно, я теж почув її. І, в принципі, було зрозуміло. «Це тривога, нам потрібно спуститися в сховище». Я зібрав своїх гостей, які були зі мною, і ми спустилися в сховище. Благо, в мене там є інтернет. Дуже дякую одним львівським провайдерам, які це організували по факту, які провели інтернет-сховище. Тож, я був в сховищі, а.к.а. підвалі, зі своїми гостями. І організувавши якісь перші сидячі місця, розмістивши всіх комфортно, пояснивши, де, де що і як, я підключився на дзвінок і продовжив діалог зі своїми клієнтами і відверто кажучи, вони були в дуже сильному шоці. Е, ну, не те, що я підключився з підвалу, це швидше викликало якусь позитивну реакцію, але сама ситуація з вітряною тривогою, сховищем, я думаю, це було одне з найбільш тісних проникнень війни в їх життя. Тобто, знаходячись в Британії, вони слідкують за новинами, вони розуміють багато чого, але це не такий рівень залученості у війну, як коли ти українець в Україні. Ось, вони були, чесно кажучи, дуже налякані. Ну, окей, складали враження напружене. Я намагався якось розрядити цю атмосферу, але стало ясно, що до них багато розуміння прийшло, що тут відбувається. Тим не менше, інтернет в підвали раджу проводити, це може бути зручно для роботи, невідомо скільки часу нам знаходитися там. Сьогодні в нас тривога була доволі довгою вночі, великий шматок ночі, тому треба готувати собі місцину, яка дозволить нам функціонувати і приносити користь, навіть коли ми тимчасово захищаємо себе від смерті під землею. Отож, повернувся до роботи, цікаво, не зразу адаптувався, але зрештою робота продовжилася. Серед позитивних новин тижня. Нагадаю, в нас у Львові зараз сухий закон. Пиятика і продаж алкоголю не дозволяється, тому ви не можете купити пиво чи вина, чи якоїсь іншого алкоголю в магазині. Відсутність алкоголю – це хороша ідея, коли багато чоловіків зі зброєю в місті – коли напружена ситуація. З-поміж іншого, добре говорити, що відсутність алкоголю – це добре, але завдячуючи мому товаришу, який відкопав свої запаси, трохи вина, яким поділився, і пляшку саке. Не знаю, це дивний напій, ну як дивний, незвичний для мене. Мені доводилось його пити, здавалося цікавим, що його п'ють теплими, хоча зазвичай міцний алкоголь тяготіє до охолодження, це ні, щось незвичне. Ось, мені дісталась плящинка хорошого саке. Це цікавий напій, він кисловатий, легкий, але попри це відчувається, що він має свою міцність, хоча вона близько 16 обертів. І також з позитивних досвідів, один з моїх товаришів, Саша, який дав мені мікрофон, на який я зараз записуюсь, якому я безмірно вдячний. Він також залишив мені «Вініл». Це музика діджея Шона і разом з «The Council». Альбом, який я переслуховую весь тиждень. Мені він так сподобався, що я навіть спробував його знайти та купити, але, як мені сказав сам автор релізу, можливо, залишив останній примірник платівки «Де інде. І він сказав, що спробує його знайти, за що я дуже дякую. І також шатав діджей Шону і заканцел за цей реліз. Це дійсно круто, це гарна музика, я рекомендую всім її знайти і послухати. Стосовно змін, які відбуваються в мені, я думаю, схожі зміни або просто зміни відбуваються у всіх нас зараз через стрес, через фактори, через невизначеність, через нічні бомбардування, через все решта. Щось позитивне. Легше піти в гості. Зараз пріоритети змінилися. Багато з того, що я і мої друзі, ми займалися по вечорам. В моєму випадку, підготовка лекцій домашніх, перевірка і так далі. Нагадую, я викладаю в університеті. Принаймні, до війни викладав. Це займало весь час, крім основної роботи. Ось, зараз цього немає. І так само в багатьох моїх друзів Якщо раніше нам доводилось витрачати якусь кількість часу, щоб домовитись про зустріч, то зараз це вдається буквально в декілька повідомлень, і ми бачимося наступний день. Це позитив. Стало легше ходити в гості, і, взагалі, більш глобально по світу сприйняттю, я особисто відкинув дуже багато лишнього, лишніх розмов, лишніх різних ритуалів, які насправді не потрібні. Війна ніби підштовхує тебе до того, щоб бути ефективним. Ефективним в спілкуванні, в рішеннях, в логістиці, в купівлі, в в плануванні, в усіх цих речах. І це вплинуло на, на мій стиль мислення і стиль комунікації позитивно. Я став, мабуть, більш різким, але в той самий час і лаконічнішим, прямішим, і я думаю, що це хороша зміна. Менше часу я доношу думки і роблю це більш ясно, інколи це звучить жорстко. Але я думаю, що війна – це жорсткий процес, і ставати міцнішим в процесі війни – це зміни на краще. Також з якихось внутрішніх змін я повністю перестав толерувати людей, яких я відчуваю гнилими, або такими, які починають вже видавати перші признаки гнилі. Дійсно, зараз важливо спілкуватись і довіряти хорошим людям, на яких можна покластися. Не завжди, не завжди є можливість, не завжди є час розібратись, чи ця людина, яка тобі, з якою ви робите якусь справу, дійсно надійна, але тут потрібно довіряти, ну, мабуть, інтуїції і тому, що ви відчуваєте по відношенню до людини. Доводиться робити якісь справи з людьми, з якими раніше не спілкувався. Немає часу перевіряти цих людей на, на силу духу, на те, хто вони, чи вони відповідальні. Є маленький проміжок часу, і треба прийняти рішення. Я довіряю цій людині? Я можу з нею зробити це і це? Чи ні? І це теж хороша штука, яка дозволяє не мати справу з тими людьми, які вам не імпонують про хакерство, про роботу в інтернеті, скажімо так. Багато, багато про це ми говоримо з друзями, багато на цьому в тій чи іншій мірі люди займаються. Розкажу цікаву історію. Один журналіст, який жив в мене, він мене запитав, чи можу я організувати йому інтерв'ю з українським хакером. В мене є багато знайомих, які займаються IT, оскільки я сам займаюся it я написав людині, яка написала людині, яка була точкою з великою кількістю з'єднань і розуміння ситуації. І він сказав, я не бачу ніякої користі для України в цьому інтерв'ю, тому я не буду на це погоджуватися. Я запропонував журналісту навести аргументи, які переконають людину прийняти в цьому участь. Оскільки я не почув достатньо вагомих аргументів, я, я зупинив цей діалог. І це важливо розуміти багатьом, хто займається хакерством і роботою на it фронті що не потрібно лишнього розголосу в багатьох справах, якими ми займаємось, в тому числі в варінні коктейлів, в підготовці, в допомозі з логістикою. Такі речі, вони, як і гроші, люблять тишину. Потрібно протримуватися якогось здорового глузду і не розповсюджувати інформацію. Плюс війна інформаційна, вона теж буває доволі брудною. І не всі дії позитивно впливають на репутацію держави. Тому потрібно бути акуратним і думати про те, що ви робите, які сліди ви залишаєте і кому ви про це говорите. Тепер моя улюблена тематика, рубрика «По заявкам». Один з моїх друзів, хто зараз, скажімо так, працює в полі, сказав, що цікаво було послухати про вичисування багів із фронтенду у польових умовах. Ну, я б сказав, що це айтішні жарти, хто знає, той зрозуміє. Наступна тема – це вплив арестовача на статеве життя пар. Я думаю, якщо він заспокоює не всі процеси, то вплив мав би бути виключно позитивним, тому що тут таке питання. Кажуть, що людей тягне займатися сексом, коли вони п'яні, тому що організм відчуває, що він отруєний і залишилось небагато до смерті. Можливо, в такому випадку заспокійлива промова арестовача про те, що смерть буде, смерть буде не скоро і не в нас мали би зупиняти цей інстинкт, розмножуватись перед смертю. Але в цілому, я думаю, що ця людина, і така риторика, такий стиль діалогу, і такий меседж, це те, що дійсно потрібно в стресовий період часу без жартів. Ці заспокійливі речі, вони дійсно потрібні і грають Позитивну роль на декількох людей, з ким я спілкуюсь. Можливо, це, звісно, моя вибірка, але мені здається, що те, що він говорить, це добра, заспокійлива пігулка інформаційна. Стосовно впливу війни на зменшення кількості хворих на коронавірус, це взагалі весела тема. Недавно спілкувався з знайоми, ми обговорювали її. Раніше ми в засобах масової інформації чули багато про, що коронавірус – це величезна світова криза, найбільша катастрофа 21 століття, що невідомо, який вплив ця ситуація матиме на суспільство, що люди сидять вдома, не виходять два тижні з хати, і що зараз хотілося б повернутися в такий момент в часі, де єдиними поганими новинами були новини про ковід. Це, звісно, трохи чорний гумор, тому що в багатьох з нас є знайомі, родичі, які загинули від ковіду, і він продовжує існувати, тому не потрібно забувати про гігієну, захист і так далі. Але, відверто кажучи, в атмосфері того, що в нас відбувається зараз в державі, коронавірус відчувається не серйознішим, ніж нежить по великому рахунку. Так, хочеться повернутися в часи, коли найгіршим, що відбувалося, це було сидіння вдома і відсутність розваг. Ну, це жарти. Також мене питали, щоб я розповів про те, як дедосити сайти і як воювати з дивану. Стосовно дедосу, це такий тип атаки, коли на якийсь вузол йде велике навантаження. Тобто ви, звичайно, берете сайт або, ну, або якийсь інтернет-сервіс і дуже сильно його навантажуєте до такої кількості, що він перестає справлятися з навантаженням і відключається або зависає. Це доволі спочатку проста задача, потім, коли ресурс, який йде до починає включати або в нього одразу вони є, Включати механізми захисту від Дедосу. Задача стає складнішою, є різні шляхи захисту від захисту від DDOS, але це одна з базових варіантів хакінгу. DDoS. Багато про що я розповідати не буду, просто бо ця інформація, ті, кому вона потрібна, вони можуть її знайти. Вам треба погуглити в інтернеті або ж ви можете написати мені. І запитати, де її знайти. Є хороші методички, інструкції, написані нашими людьми, які займаються цим. Є місця, де ця робота координується по DDoS. І їх доволі реально знайти. Або запитати мене, я допоможу її знайти. Також, крім DDoS, тут важливо розібратися в ситуації і мати довірених людей, які вам пояснять, що відбувається, якщо вони знайомі. Тому що часто DDoS це запуск якоїсь програми на телефоні або у вас на, на, на комп'ютері. І якщо ви абсолютно не розбираєтесь в тому, як це працює, ви можете завантажити і запустити програму, яка матиме швидше негативний ефект для нашої держави, ніж позитивний. Тому тут важливо розуміти все, що ви робите, і не робити того, що ви не розумієте. Тому стосовно ДДОСа так, тут Просто потрібно погуглити, пошукати правильні слеки, телеграм-канали, і ви знайдете всю необхідну інформацію. Як воювати з дивану? Тут кожен знаходить своє примінення сам. З поради, які я можу дати, і це буде схоже на те, що я говорив вже раніше, що я говорив в попередньому подкасті, подумайте, що ви робите краще за все, і те, як це може бути, використану для допомоги нашій державі. Один мій товариш, про якого я вже сьогодні згадував, він дуже гарно малює. І зараз він малює, і його малюнки продають як NFT. І це приносить гроші, які використовуються для бюджетування війни. Це, в принципі, хороша, хороша робота, і ця людина могла би в той самий час писати росіянам в соцмережах про те, що відбувається в нас. Але кількість користі, яку він приносить, значно вища. Тому про те, як воювати з дивану, перш за все, потрібно вою... захотіти це робити. Бо поки людина не хоче, скільки порад їй не дай, ці поради не будуть мати ніякого сенсу. Людина має захотіти, коли вона захоче, потрібно придумати, в чому ця людина найбільше ефективна, якщо це інтернет-боротьба. Тут є багато фронтів, і просто потрібно трошки пошукати, і ви знайдете хороше, хороше примінення для своїх скілів. Стосовно того, як читати новини, вже я про це говорив, я думаю, важливі новини вас знайдуть, так чи інакше. Потрібно... Робити дозоване читання новин, слідкувати за важливими для вас локаціями, темами, людьми, але не слідкувати за всіма новинами, які відбуваються, тому що дуже багато подій і вам буде важко тримати послідовність карту і мати розуміння, тому я раджу знайти якісь точки і на них фокусуватися. Стосовно емоційної стійкості було питання, як не піддаватись паніці, бути емоційно стійким, сприймати негативні новини. Тут я, напевно, можу порадити дивитися Ростович в якості заспокійливого. Тепер про те, як сприймати негативні новини і емоційну стійкість. Особисто мій підхід до цієї ситуації полягає в тому, я думаю про те, що Друга світова війна, вона тривала 5 років. Звісно, є дуже багато прикладів різних війн. 8 років, 30 років і так далі. Але я для себе взяв такий негативний сценарій, розглядаю, 5 років і сьогодні 18-й день. Можливо, це викликає дискомфорт якийсь перший час. Але якщо ви звикнете до цієї думки, також, якщо ви хлопець від 18 до якогось певного віку, який я точно не пригадую, і ви не можете виїхати за межі держави, я раджу прийняти цей факт, змиритися з ним. Ви тут, ви в Україні і можете і маєте допомагати нашій державі перемагати так, як ви можете. Тож, налаштуйтесь, що це надовго, якщо ви хлопець, який не виїзний, що ви нікуди, або, дів... або жінка, дівчина, яка має спеціальну професію і теж не може виїхати. Налаштуйтесь на те, що ми будемо тут і ми будемо допомагати і спостерігати перемогу України прямо на місці подій. Ми дізнаємося про це не в Польщі, в польському телебаченні. Ми дізнаємося про це, не знаю, напевно, по радіо в телеграм-каналах напишуть, що це перемога. Тому ми будемо на місці подій наближати перемогу своїми руками і своїми діями. Вже в кінці резюмуючи, хочу поділитися ідеєю для сайту. Якщо хтось такий бачив або зробить, дуже прошу поділитися. Ідея в тому, що ми маємо таймлайн, лінію часу. І на цій лінії видно, який сьогодні день війни – Тобто, щоб ми не рахували, не згадували, що це 18-й, 19-й день. що було в сайт, на видно. І на часовій, часовому відрізку відмічались важливі дати. Що таке важливі дати, тут кожен вирішує сам. Але, я думаю, можна довірити адміністраторам сайту вирішувати, що таке важливі дати. І також можна на, цьому, на цій часовій прямій відображати термін в 5 років або в таку кількість днів, як тривала Друга світова, і відраховувати, скільки відсотків від тої події пройшло. Бо, можливо, і швидше за все це надовго, і мати інструмент, який нам дозволяє пам'ятати, коли все почалось, як все було і так далі, було би круто. Друзі, нагадаю, темою цього подкасту було «Життя продовжується». Всі, хто може працювати на благо України і допомагати іншим людям, я вас закликаю це робити, життя продовжується. Давайте робити те, що ми можемо на своїх місцях. Я бажаю нашим воїнам і тих, хто їх підтримує, перемоги. Перемоги всій Україні. Слава Україні, друзі!